0: Uno no sabe para qué es bueno hasta que no lo intenta. Y yo lo he intentado y pues sí me habré dado mis porrazos, pero cuando lo intento de forma consciente y busco las probabilidades de error y las minimizo, pues voy con toda. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
1: otra persona te hace sufrir, es porque sufre profundamente dentro de sí misma y su sufrimiento se está desbordando. Esa persona no necesita castigo, necesita ayuda. Ese es el mensaje que te está enviando. Tik Han Bienvenida o bienvenido a la cuarta temporada y al episodio número 147 del podcast Máximo Desempeño con Carolina González, ecologista e instructora de yoga y meditación. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a tomar el control y llevar nuestra experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Te invito a descargar y a sacar el máximo provecho de este contenido a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Si consideras que es útil e inspirador, compártelo con personas cercanas a quienes les pueda interesar. Nuestra naturaleza como seres racionales no podemos evitar pensar en el futuro, pero la mayoría de las personas, por miedo, limita su visión del futuro a un rango muy estrecho. Nuestra atención está demasiado ocupada en el corto plazo, en lo urgente, en una vida automática con muy escasos momentos de verdadera realización. La visión de futuro está limitada a algunos días o semanas por delante. En general, nos enfrentamos a tantas luchas inmediatas que nos resulta difícil levantar la mirada por encima del momento. Nos cuesta, y a veces asusta, sacar un tiempo a solas y en silencio para imaginar el futuro que queremos construir. Sin embargo, cuanto más y más profundamente contemplamos el futuro, mayor será nuestra capacidad de moldearlo de acuerdo con nuestros deseos. Crear una visión de tu yo futuro te permite pensar mejor y tomar mejores decisiones en el presente. Si tienes claridad de la persona que deseas ser y las experiencias que quieres tener, te puedes comprometer más fácilmente con un proceso de aprendizaje y crecimiento que te lleve de donde estás ahora a donde realmente quieres estar. La psicología prospectiva ha profundizado en la magia de una práctica sencilla. Visualizar tu yo futuro. Es decir, imaginar o representar mentalmente lo que anhelas hacer y lograr y la evaluación de futuros posibles. La mayoría de las personas subestiman los cambios que tendrán con el paso del tiempo, cambios en la forma de verse y relacionarse consigo mismos, con el mundo y con los demás. Aunque es fácil pensar que quien eres ahora es quien siempre serás, eso simplemente no es cierto. La identidad no es permanente cambia con el tiempo ya sea que haga, lo hagas consciente o no la creación de tu yo futuro te permite tomar decisiones alineadas con la persona que deseas ser y ev evitar elecciones motivadas solo por el placer del momento Por eso es muy útil visualizar la persona que deseas ser y comenzar a ser esa persona en el presente una vez que te comprometes 100% con tu yo futuro te abres a un mundo lleno de posibilidades Visualizar tu mejor versión te permite pasar más fácilmente de las ideas a la acción. Te permite enamorarte del proceso de crecimiento y progresar, pero con paciencia, con compasión y con un respeto profundo de tu propio camino. Tu visión clara de la persona que eliges ser, o la falta de ella, define en quién te conviertes. Ten el coraje de imaginar un futuro grande y emocionante. ¿Quién es tu yo futuro? ¿Qué tipo de experiencias, comportamientos y relaciones deseas tener? De todo esto que acabas de escuchar, y mucho más, se trata el curso Visión 2022 que estaré dictando en Bogotá el sábado 5 de febrero, en Medellín el sábado 12 de febrero y en Cali el sábado 19 de febrero. Visión 2022 es un curso experiencial para crear la mentalidad, descubrir las herramientas y definir un plan de acción que te permita crear el mejor año de tu vida. Es un evento de un día completo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el que te voy a acompañar a elevar tu nivel de compromiso y responsabilidad, a crear una visión clara y conectarla con una emoción elevada, a eliminar distracciones y metas menores y a enfocar toda tu atención y energía en el logro de objetivos que transformen tu vida. Si quieres más información de este curso Visión 2022, escríbeme a mi correo electrónico info@pablojacobsen.com o visita mi página web www.pablojacobsen.com. Este curso es una experiencia de crecimiento que te llenará de energía y motivación para que el 2022 sea un año épico y transformador. La conversación esta semana es con Carolina González, una gran amiga a la que quiero y admiro por muchas cosas y en especial por su camino de conciencia y crecimiento como ecologista e instructora de yoga y meditación. Carolina es periodista y comunicadora social, especialista en fundraising. Ha trabajado como periodista ambiental, influenciadora y activista ecológica en redes sociales y su trabajo es un ejemplo de cómo es posible hacer realidad los sueños y transformar la realidad. Carolina es una mujer curiosa, disciplinada, auténtica y comprometida, que ha tenido el valor de asumir un compromiso activo con su propio crecimiento. También es una persona creativa, sencilla, amorosa, fuerte y persistente que ha descubierto la magia de no conformarse ha formado el hábito de crear en su vida espacios para experimentar, sentir y reflexionar, y de esta manera ha descubierto la esencia de las cosas en temas muy diversos. Nuestra invitada esta semana es Carolina González, y su historia es ejemplo de cómo la conciencia y el trabajo interior permiten servir al mundo y moldear la realidad a través de un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante. Hola Caro, Bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
0: Hola Pablo, gracias por invitarme, por esa presentación me conmovió mucho <ríe> y de verdad que es una dicha poder tener esta conversación que espero que sea de provecho para quienes las, la escuchen.
1: Claro, pues tú y tu esposo Ricardo son dos de los amigos más entrañables que tenemos nosotros, ustedes son padrinos de nuestra bebé Amelie que ya tiene seis meses y para mí es una gran alegría poder compartir quién eres porque eres una mujer extraordinaria y eh, es para mí también un, un privilegio poder como descubrir esas cosas de ti que en las conversaciones eh, en un brunch o en un almuerzo o a veces tomándonos unos vinos a veces no podemos conversar de esas cosas o no tenemos el espacio para conversar de esas cosas entonces para mí es una alegría poder tenerte exclusivamente para mí y poder explorar esa mente, esa mente que, que tienes
0: Sí, qué maravilla, justo yo también pensé en eso y dije nosotros no habíamos tenido como un contexto para hablar un poquito más a profundidad de, bueno, de muchos temas entonces pues qué rico, qué rico, nos lo vamos a gozar seguramente
1: Seguro que sí. Caro, quiero comenzar preguntándote, nosotros a diario tenemos muchas razones para estar agradecidos, pero si tú te tomas un momento, cierras tus ojos, respiras profundo y te conectas con tu corazón, ¿existe alguna razón especial por la que te sientes agradecida en este momento?
0: Por supuesto, la vida misma, el hecho de poder estar aquí y ahora respirando, teniendo una conversación. Eh, sintiendo, habitándome, eso para mí creo que es más que una razón para sentir gratitud.
1: Es decir, que sientes gratitud como en el, el, por, a través de tu conexión con el momento presente, con, con el estar aquí y ahora.
0: Sí, sí, es un ejercicio, es un ejercicio que he ido implementando y, y en realidad cuando lo hago entro en un estado en el que estoy tranquila, todo está bien. Si en este momento estoy bien, no hay de qué preocuparse. Entonces, es, es justamente eso, situarse en ese lugar de, de presencia. Claramente que a veces la mente que está diseñada para pensar, pues se pone a hacer lo que mejor sabe hacer, imaginar o recordar. Pero volverla a traer a este estado, creo que es una de las uno de los ejercicios constantes que estoy haciendo desde hace ya un mm. tiempo
1: es que eso que dices es muy importante porque poner nuestra mente en el presente una vez es una decisión que podemos hacer pero traer nuestra mente al presente una y otra vez en esos momentos que se distrae ya sea imaginando el futuro o ya sea recordando el pasado es una habilidad que podemos desarrollar y la meditación, el yoga, la respiración son herramientas que nos permiten desarrollar esa habilidad de estar de estar aquí y ahora más frecuentemente durante el día.
0: Sí, además que acabas de decir algo muy bonito y es, uno al principio necesita la meditación, Yo lo, yo lo percibo como una herramienta que me ha permitido dominar mi mente no considero que la mente sea la loca de la casa, no considero que la mente sea algo, algo despectivo, al contrario, pienso que la mente es un instrumento que me permite a mí experimentar la vida, gracias a la mente tengo la posibilidad de interpretar lo que sucede afuera y adentro, ¿cierto? pero eh, una vez yo ya llego a una maestría dentro de la meditación, creo que, lo ideal sería que pudiéramos estar en estado meditativo todo el tiempo, que no necesites sentarte en loto con un mudra, prender un incienso y tener todo en silencio para entrar en esos estados de, de centrarte en tu ser, de poder oír tu, tu, tu conciencia o tu silencio interior, pero eso es algo como lo dije anteriormente, es de práctica y, y hay días seguramente en los que uno entra más fácil en ese estado y otros días en el que es como un pez, un pez que recién agarras en el agua, resbaloso, que no se deja atrapar y no hay que pelear con eso, simplemente pues así sucede, pero el ideal es que pudiéramos estar en ese estado sin necesidad de hacerlo ya en un momento conscientemente, al principio se necesita ya después, qué bonito que puedas entrar en esa atención y en esa meditación de forma constante
1: claro, tú, tú eres una mujer que tiene una gran confianza en ti misma y la reflejas de muchísimas formas la base de la autoconfianza son los pensamientos, es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, hay algo como por ejemplo un mantra o como por ejemplo algo que tú repitas constantemente que te mantenga enfocada y que te ayude a elevar la confianza en ti misma.
0: Yo no era así. <risa> Yo no, 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 toda mi vida fui segura de mí misma. No toda mi vida lo proyecté. De hecho, fui una, una niña muy tímida, muy retraída de Play for free at de psicólogo y tal, porque pensaban que tenía incluso algo de, de síndrome de Asperger, como entonces eh, eso me creó a mí como ciertas taras de comunicación, de expresión y ese eh, encontrarme y ese cultivar justamente esa... Um, esa seguridad ha sido un trabajo constante, yo no te digo que un mantra mágico de pronto me lo permita, ha sido un trabajo que he venido desarrollando a lo largo de muchos años, puedo decirte, hoy en día tengo 43 años, he tardado 20 años en, en cultivar esto, porque creo que la seguridad proviene desde ese lugar donde yo Alcanzo pequeñas metas, me di cuenta que sí puedo y entonces alcanzo algo que para mí era importante y entonces continúo. Y en esa medida de pequeños logros, de pequeños alcances, digo, hey, yo sí puedo, o algo la pena, eh, se logra. Entonces ha sido más eso. Claramente que hay, hay mantras y hay trabajos y hay ejercicios que uno puede lograr. Incluso eh, yo te he oído también en tus podcasts que hablas de cómo una postura corporal justamente te ayuda a ti a entrar como en esa, en esa estabilidad y en esa sensación de, de, de empoderamiento, de seguridad personal. Pero no siempre fue así, eso es un, es un trabajo, es un deleite al que se camina y cuando se tiene, bueno, se va un poquito por más, es progresivo.
1: Así es, yo, yo creo que eh, pues el cuerpo básicamente es, es, es un reflejo de lo que está en el pensamiento la postura corporal es un reflejo de lo que está sucediendo en la mente en muchos casos y tú a través de tu postura hoy en día reflejas lo que está ocurriendo en tu mundo interior yo creo que tú tienes una postura distinta hoy a la que tenías hace tres o cuatro o cinco años eh, a través del trabajo que has ido haciendo en ti misma y a través del trabajo mental y de control que has ido teniendo en tu mente
0: sí además porque con el con esa conciencia corporal, el hecho de conocer mi cuerpo, de hacer una postura que en un, en un momento dado al comienzo me cuesta dificultad, incluso para respirar, empieza a, a revelar cosas de mí. Nosotros guardamos mucha información a nivel celular en el cuerpo, nuestros traumas, memorias, tusas, eh, todo lo que ha pasado en nuestra vida en diferentes contextos va quedando como, como en un computador, en memorias, en archivos por ahí guardados, entonces como que la vida pesa y los hombros se caen, nos rompen el corazón y el pecho va para adentro, entonces uno empieza a hacer yoga y empieza a abrir el corazón, empieza a ponerle el pecho a la vida, empieza a caminar con paz firme, hacia allá tropiezos y todo eso se va encontrando a través de ese trabajo físico consciente que es lo que a mí me enamoró del yoga. Yo toda la vida fui deportista, me encantó hacer deporte, era un mico ambulante, yo me subía a los techos, o sea, no no había forma de pararme, muy física toda la vida, pero eh, había algo que me hacía falta y era justamente esa conexión de mi cuerpo con mi mente y con la parte espiritual. Entonces, cuando llegó eh, esta práctica, fue como que algo hizo clic en mí, absolutamente. Y desde que aprendí, desde que esta, esta práctica llegó a mi vida, yo todos los días la hago, así sean 15 minutos, porque ha sido una antes y un después. Lo que el cuerpo te revela es maravilloso y el cuerpo nunca miente. El cuerpo siempre mm. nos delata.
1: <risa> Así es. Caro, estamos comenzando un nuevo año y es buen momento para imaginar la persona en la que nos queremos convertir. ¿Existe algo que quieras trabajar dentro de ti o que quieras mejorar en tu vida en los próximos 12 meses?
0: Indiscutiblemente. Yo, eh, en ese sentido, creo que toda la vida he sido como si sí, se puede decir bastante ambiciosa, porque el punto en el que estoy para mí siempre constituye un punto de partida. Yo, es para mí difícil conformarme con. O sea, no es que no, no esté plena con lo que ya soy, pero siempre quiero un poquito más. Entonces, por supuesto, quiero aprender más, leer más y sobre todo poderme, poderme ver desde un lugar donde... Siento que puedo encontrar un poco más de respuestas, porque todavía tengo un sesgo y un condicionamiento social que, que a veces cuando quiero encontrar respuestas aparece ruido. Entonces creo que eso, eso también sería muy bonito, como poder empezar a, a silenciar un poquito más y encontrar más respuestas, porque cada quien tiene sus verdades. Uno no las descubre en un libro o en un curso. Entonces en un año me visualizo un poco más sabia, eh, Llegando a, a personas como lo estoy haciendo en este momento, tocando más corazones, eh, permitiendo que, que las enseñanzas de yoga lleguen de una forma fácil, digerible, bonita. Eh, estoy también en, en, la, en la tarea de hacer mi aplicación. Entonces, son muchos proyectos que tengo a nivel personal y profesional que me ilusionan y quedo con ambición porque es que nunca voy a dejar de ser, o sea, ese es como un rasgo de mí, no, no siempre quiero un poquito más.
1: Claro, un, una de las claves para lograr nuestros objetivos es tener claras las prioridades y si tenemos más de tres prioridades, no tenemos ninguna. ¿Cuáles dirías que son tus tres grandes prioridades o esas áreas de mejora, esas, esas áreas de tu vida en las que te quisieras enfocar en este 2022?
0: La salud física y mental son fundamentales. Es decir, yo me necesito. Ese fue un mantra que descubrí a fines del año 2021 en un proceso que comencé y de pronto dije, hey, yo me necesito. Entonces, eh, es, se ha convertido para mí en una prioridad atender mis necesidades físicas mm. y, y también trabajarme pues, a nivel interior. Otra prioridad para mí son las relaciones interpersonales, comenzando con la relación de pareja, que constituye mm. para mí una forma hermosa de experimentar la vida y de aprender de ella. A través de la vida de pareja nos conocemos a nosotros mismos Reconocemos los monstruos que nos habitan y aprendemos a abrazarlos, entonces para mí la, la vida de pareja es fundamental y, y no menos importante, la tercera prioridad son esos lazos que yo puedo construir con otros para transformar un poco la realidad. Y, y creo que no es necesario tener un impacto masivo de llegar a mil personas al mismo tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando impacta de forma positiva a una persona, es como plantar varias semillas dentro de ese ser. Porque eso que capta de ti, eso que aprende de ti, de tu ejemplo, es inspiración y esa persona lo replica. Y es como un mm. efecto atomizador. Entonces, esas son mis prioridades. Cultivarme, trabajar mi relación de pareja siempre y, y por supuesto a través de ese trabajo interior poder expresar una mejor realidad.
1: Maravilloso, entonces diríamos que son uno la salud física y mental, dos tu relación de pareja que te impulsa a crecer y tres el servicio que das a los demás a través de, de, de tus talentos, a través del yoga, la meditación y lo, lo, lo que haces en, en temas de de sostenibilidad y de temas de conciencia ambiental. Tal cual. Maravilloso. Caro, eh, una de las cosas que más admiro de ti es el compromiso, la disciplina y la persistencia que has tenido para servir a los demás a través del yoga y la meditación. Y es muy bonito ver y, y, y escuchar que tú te levantas a las 4 de la mañana para hacer tus clases, que eres súper disciplinada con tu práctica personal de yoga y pues uno muchas veces piensa que eso es algo que la persona ha tenido como de toda la vida, sin embargo, eso es algo que tú has desarrollado en los últimos años, eh, y todo cambio en la vida comienza por una revolución interna, ¿Por porque hay una decisión personal de, de cambiar y de empezar a hacer algo, la determinación para enfocarte en algo y, y hacer eso realidad, ¿qué te impulsó a tener esa revolución interna para seguir ese camino?
0: Bueno, fueron la suma de varios factores. En mi vida hubo muchos procesos complejos, digamos que no tuve una, una infancia sencilla, tu, tuve una infancia bastante conflictuada, una adolescencia donde me encontré absolutamente perdida también y una, un comienzo de madurez como en mis 30 donde yo decía, a ver, he pasado como por muchas fases, eh, he estudiado muchas cosas, soy muy buena para muchas cosas, tengo un talento para la música, para el teatro, para el arte, eh, me encanta el periodismo, tengo buena expresión oral, en fin, yo hacía mi lista de pros y yo decía, ay, pero qué, qué vacía me siento, o sea, alguna vez en una conversación con... Santiago Rojas yo le dije yo, yo siento que yo debería darle mi cupo de alma a otro ser que, que, que venga y de verdad pueda hacer algo porque yo siento que esta vida está pasando en vano entonces Santiago me dice no lo que pasa es que estás deprimida porque no has encontrado tu propósito entonces yo, me, yo recuerdo mucho que me quedé pensando y yo decía sí él tiene razón pero es que será que uno sí va a encontrar el propósito después de los 31 yo ya estoy poniéndome vieja y no sé qué va a hacer con mi vida, porque pues tú ves gente talentosísima, deportistas que empiezan desde los cinco años, violinistas, médicos, en fin, y yo a mis 30 largos y no sabía qué hacer, entonces recuerdo mucho que, que tuve una meditación así súper profunda, donde yo decía, si tengo algo que hacer por aquí, por favor Dios, dame luces, <ríe> yo me acuerdo que yo le dije ayuda porque yo estoy más perdida que el hijo de Lindbergh, literal, entonces bueno ahí como pasando las duras y las maduras en esa depresión porque es difícil estar perdido y no saber qué hacer, de pronto como que llega el yoga, y llega, pues yo ya sabía meditar desde mis 19 años, pero aún no había encontrado como el cauce del río, o sea, no había encontrado ese, ese momentum para yo hacer parte mm. de ese flujo. Entonces, finalmente cuando se convergen varios elementos, convergen eh, la ecología, mi programa de televisión, converge ese gusto por hacer yoga y ese gusto por empezar a trabajar en mí y en el medio ambiente, yo dije, ya todo cobró sentido. Empecé como a, a encajar las piezas de un rompecabezas y esa depresión tan profunda que era como un miedo existencial de estoy, estoy robando oxígeno, ¿qué hago aquí, auxilio? De pronto yo dije, ah, bien, o sea, todo esto tiene un para qué. Cuando comprendí el para qué, mi vida hizo un twist y no necesito poner una alarma y no necesito que alguien me diga qué hacer porque es que para mí es una dicha porque por fin me encontré, o sea, estuve perdida tanto tiempo, hay que perderse para encontrarse, entonces eso fue un proceso muy lindo.
1: Pero algo muy importante lo que estás diciendo y yo creo que, y, y tú acá me gustaría que me corrigieras o me complementaras, es que lo que te permitió a ti en un momento muy importante de tu vida encontrar tu propósito también fue un rasgo que, que, que te ha ayudado a lo largo de tu vida que es la curiosidad tú has probado en tu vida muchas cosas sin, sin apegarte a nada y como que has, eres, eres como traviesa, curiosa, como que te interesa saber las cosas eh, y me haces acordar de una frase de Madonna que dice, sé tu propio experimento, tu propia obra de arte. Y el psicólogo Daniel Gilbert dijo una vez, los seres humanos somos trabajos en progreso que equivocadamente creemos estar terminados. ¿Cómo son para ti esos espacios diarios, a solas y en silencio, en los que te dedicas a explorar y aprender de diferentes temas?
0: Yo digo que son mis momentos de indulgencia y momentos felices, además, porque desde, desde niña siempre fui curiosa, así como tú bien, bien me delataste, soy una curiosa empedernida y todos los días... no purchase necessary void where prohibited by law 18+ plus terms and conditions apply see website for details diferente todos los días yo soy cero televidente a pesar de que mi esposo trabaja en ese en ese gremio yo no veo mucha televisión en cambio sí amo los documentales amo lo, los podcasts amo los libros me encanta me encanta aprender entonces eso nutre mucho mi un poco como ese, ese rollo de, de querer absorber, de querer vivir la vida a través de los ojos de otros, me parece muy bonito, pero finalmente no como tanto cuento. <risa> es decir, yo leo bastante, pero también soy muy escéptica a la vez. Para mí es muy difícil que me case con una idea o con, o con un modo de ver la vida o con un ideal o una creencia. Es... Mm. es es, no hace parte de lo que de lo que a mí me gusta al igual que evito definirme demasiado no, procuro no estar como dando una lista larga de cómo creo que soy y, y eso me impactó alguna vez que leí una frase de un filósofo Kierkegaard que decía si me nombras me anulas o me eliminas entonces yo no me quiero eh, autoanular porque si digo soy esto dejo de ser muchas otras opciones mm. y la curiosidad es eso justamente estarme nutriendo con todo el tiempo aprendiendo y desechar aquello que no me que, que siento que no, no me es empático, no me vibra, no me resuena.
1: Claro, es que fíjate que cuando nos cerramos a creencias es como si estuviéramos en un bote atados a un muelle y empezamos a remar con fuerza pues estamos haciendo, estamos haciendo un buen ejercicio pero no nos estamos moviendo hacia ningún lado y cuando nos aferramos a las creencias es como, como ese bote atado al muelle entonces yo estoy muy de acuerdo contigo y me parece muy lindo lo que dices porque cuando nosotros leemos cuando aprendemos distintas cosas cada uno de nosotros tiene un camino distinto y una forma de entender las cosas yo un día hay una frase que me gusta mucho que dice como que, como que desconfía de esas personas que... Que, que citan o que hablan de un solo libro. Eh, yo creo que uno debería poder, o en mi, a, mi, a mi modo de ver, yo soy como, como una colcha de retazos de una cantidad de pequeñas creencias, de una cantidad de, de cosas muy, muy diversas que finalmente nos ayudan a encontrar nuestra propia forma de entender las cosas, nuestra forma propia de entendernos también a nosotros mismos y nuestro propio camino de crecimiento que para cada uno de nosotros es único, entonces yo cuando yo cuando cuando hago mis cursos y cuando hablo del podcast digo toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo porque no creo que lo que yo diga sea la absoluta verdad sino creo que ahí hay algo que de pronto resuena en ti, toma lo que te sirva
0: Sí, eso eso es maravilloso. Yo, por ejemplo, de niña tuve una educación salesiana rígida, dogmática, adoctrinante y yo era insolente y preguntaba una cantidad de cosas que yo creo que esas pobres monjitas vivían escandalizadas con mis preguntas. Nunca encontré respuestas satisfactorias a mis preguntas, debo decir nunca me logré adaptar a mi entorno escolar porque siempre era demasiado inquisidora yo decía, pero por qué esto, pero por qué aquello y justo después de salir del colegio esa curiosidad me llevó a, a ser una turista de religiones, entonces yo recuerdo durante un tiempo exploraba a los evangélicos, en otra época exploraba a los cristianos, en otra época me ponía a leer sobre los eh, hebreos y, y, y toda la cosa, entonces me la pasaba como buscando, leía bueno textos sagrados, en fin, y yo decía... Hmm, Tomo algunos conceptos que de verdad son importantes, pero hay, hay seres o no sé, percepciones como la mía que algunos resuenan con la religión, no es mi caso, tal vez es demasiado, demasiado eh, cuadriculado o demasiado reduccionista a mi modo de ver, entonces a mí me gusta eso que tú dices, leer, hacerlo auténticamente tuyo, lo que realmente vibre contigo. Eso, eso me ha permitido a mí crecer y aprender muchas cosas.
1: Claro, ¿tú, tú encontraste en el yoga y la meditación tu camino, tu propósito y tu forma como de servir al mundo y a los demás, como que has convertido tu pasión en, en un propósito para aportarle valor al mundo y ahí has encontrado tu camino. ¿Qué es lo mejor que la práctica del yoga y la meditación han hecho en ti?
0: Eh, de alguna manera mmm, vivimos, vivimos divididos como, como, como seres como individuos estamos compartimentados en nuestro cuerpo está divorciado de la mente la mente está divorciada de las emociones y estamos como un cuaderno argollado que tiene la pasta por un lado las hojas por el otro y la argolla por el otro lo que ha hecho el yoga en mí es es lograr ir integrándome verme como ser multidimensional, pero con una coherencia, eh, donde ya soy capaz de, de transitar esa tristeza cuando la siento, no ya depresión, sino uno tiene sus momentos también de ir hacia adentro y decir, hmm, ¿verdad? Eh, o también eh, cuando siento una emoción exaltada, feliz, bondadosa, amorosa, permitirme explorarla a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, el arte ayudó mucho, pero el yoga también lo ha complementado de una forma maravillosa porque lo que te digo, somos multidimensionales y en la medida en que vamos integrando esas piezas nos vamos haciendo un poquito más, más robustos, más sanos, más coherentes con la forma que interpretamos la vida y queremos crear nuestra realidad
1: así es, el, el movimiento del cuerpo nos da la posibilidad de sentir de, conex, de, de conectar el cuerpo y la mente y de expandir como nuestra zona cómoda porque, porque yo creo que eso es parte importante del ejercicio, es ese autocontrol que nos da, y los seres humanos crecemos y prosperamos cuando nuestro estilo de vida es activo, nosotros estamos diseñados para estar en movimiento y no para ser sedentarios uh -huh. como el ejercicio en general y el yoga en particular tienen un impacto particularmente en tu estado de ánimo y en el manejo de tus emociones
0: pues son varios elementos muy bonitos porque tú puedes hacer un yoga que seas restaurativo o puedes hacer un yoga energético hay muchos hay muchos tipos de práctica y eso depende mucho de tu personalidad de la hora del día de cómo te sientas hay momentos en los que yo yo simplemente dejo que el cuerpo se mueva sin mente así como la barbie sin mente me pongo a hacer yoga en mi tapete y que el cuerpo dé lo que quiera dar sin embargo también he encontrado dictando clase que muchas personas aprenden la resiliencia a través de la práctica porque yo no voy a decir que hay posturas que sean fáciles hay posturas que son horribles o sea en las que tú estás y sientes que el cuerpo se te va a partir en dos que te falta el aire y cuando empiezas a, a, a transitar ese estado de observar de observar de pronto la incomodidad de entender qué es que va a pasar porque es transitorio empiezas a encontrar una fuerza interior de decir esto pasa y lo mismo va a pasar en situaciones cotidianas todo todo pasa y yo puedo estar en mi centro aun cuando haya incomodidad lo puedo transitar y lo puedo eh, trascender entonces eso es una enseñanza maravillosa que también deja el cuerpo y que deja esta práctica.
1: Claro, cambiando un poquito del tem de tema eh... Algo que es evidente en ti es la recursividad y la persistencia. Y ese tema es importante contar que en, en varias ocasiones tú has, por ejemplo, ayudado a tu esposo Ricardo como productora de alguna de sus películas y se han ido y con unos rec recursos muy limitados han hecho unas producciones espectaculares pues que realmente... Eh, uno pensaría que eso tiene una inversión mucho más grande, pero ustedes se la han guerreado y, han, y tú has, te has convertido en la productora y has conseguido lo que haya que conseguir y te has como adaptado a las diferentes cosas. Y me contaba Ricardo también que trabajaste en un documental en Los Ángeles con un director muy reconocido, haciendo un trabajo que en muchos aspectos pues era desconocido para ti. Y parece que como que ningún reto te queda grande y que tienes la confianza para adaptarte y aprender sobre la marcha. Y eso es algo muy importante porque muchas veces cuando las personas a ti te llaman de Los Ángeles y te dicen oye queremos que nos ayudes con este documental, el nivel del reto muchas veces es mucho más grande que el nivel de las habilidades que tenemos en el momento, sin embargo tú tienes confianza en ti misma para decir yo sobre la marcha puedo desarrollar las habilidades, puedo aprender, puedo a través de la curiosidad de encontrar las soluciones de lo que esto necesita, me lanzo a tener este reto y desarrollo las habilidades para estar a la altura del reto que estoy enfrentando, cuéntanos un poquito más sobre ese, ese momento de, encontrar, de enfrentar retos y de, no asustarte, hay gente que se paraliza y tú en lugar de, de, de paralizarte lo que haces es como, como, como adaptarte al, al reto que tienes
0: pues fue muy chistoso porque este director documentalista premiado a nivel internacional, un teso, me dice, mira, tengo un proyecto muy interesante de, de ciencia ficción, vamos a rodar unas, unas de las escenas en Los Ángeles, yo quiero saber si tú quieres trabajar en el proyecto, y yo, ¡voy! voy, ¿qué hay que hacer? y me dijo no, pues tú vas a ser la encargada de todo el tema de logística, de, vas a ser mi asistente de dirección, no sé qué, entonces yo ya empecé a sentir un nudo acá y yo dije ¿yo puedo? claro, por supuesto ¿cuáles son las fechas? ¿cuánto me van a pagar? listo, de una y entonces yo empecé a, después de que colgué, empecé a sudar, porque yo dije ¿en qué me metí? Dios mío, ¿será que yo soy demasiado irresponsable? entonces yo dije no, calma, calma todo está bajo control, todavía tengo un mes para prepararme. Entonces empecé a buscar, por ejemplo, a mí me tocaba encontrar las locaciones, me mandaron el guión y me tocaba encontrar las locaciones adecuadas para narrar este documental, entonces cogí Google Maps, porque yo no estoy en Los Ángeles, tampoco soy la experta nunca he vivido allí, había ido una sola vez con mi esposo a editar una película y con Google Maps empecé a explorar las calles y yo decía mm, probablemente esta calle me sirve para esto, empecé a llamar a colegios, podría grabar en su biblioteca tal cosa, bueno súper recursiva, o sea ahí sí es cierto que me salió el espíritu colombiano recursivo que tengo porque ahí, ahí, ahí quedó en evidencia, y el caso es que me fue supremamente bien, yo, yo colgué y no te voy a decir, estaba con susto, pero yo digo, pues si otras personas lo pueden hacer, yo por qué no, no podría, y, y de hecho este, este director quedó bastante impresionado, me dijo es de los mejores trabajos que, que, que han hecho en ese sentido, nunca nos sacaron de una locación, nunca tuvimos problema con ningún actor, o sea nos fue todo perfecto, y yo decía yes, Sí puedo. Y así con otro, otra cantidad de trabajos, porque ya te digo, a mí me encantaba probar. A donde me propusieran estar, yo lo hacía sin miedo mm. y eh, iba aprendiendo porque yo creo que eso también hace parte como de la vida. Uno a veces se estructura y cree que es bueno para solo una cosa y resulta que no. Uno no sabe para qué es bueno hasta que no lo intenta. Y yo lo he intentado y pues sí me habré dado mis porrazos, pero cuando lo intento de forma consciente y busco las probabilidades de error y las minimizo, pues voy con toda, imparable mm. y sin miedo.
1: Yo creo que eso es importante, es asumir riesgos audaces. A veces a uno se le presentan oportunidades y uno por sentir a veces que no está lo suficientemente preparado, como que no se lanza, con la confianza de saber que, saber que por, el proceso, por el camino me puedo adaptar y puedo crecer y puedo, si le pongo toda la determinación, pues al final o gano o aprendo. Eh, y, y, y esa es la mentalidad yo creo que necesitamos para emprender y para, para, y para tener experiencias que realmente valiosas en la vida.
0: Sí, sí, eso es, eso es bonito, darse la oportunidad y encontrar que eres ilimitado en la medida en la que tú sientas que lo eres. Yo misma pongo mi límite.
1: Así es. Caro, otra, otra cosa muy interesante en ti es que tú con frecuencia has tenido la sabiduría para posponer el placer del momento y en este caso me refiero, por ejemplo, a la invitación de tu esposo, Ricardo, a irte a un viaje a Europa delicioso por, por tu visión a largo plazo, que significa quedarte en tu casa trabajando en la planeación de los retiros y talleres que, que dictas normalmente. A muchas personas, cuando tienen como una visión a muy corto plazo, lo que dicen es, uy no, el viaje, yo me voy de viaje y que va, después hago ese proyecto y si no sale, pues no importa tanto, pero para ti estás tan comprometida con lo que estás haciendo, estás tan comprometida con tu propósito, que a veces hay oportunidades que has aplazado, las has dejado para más adelante y seguro que son importantes para ti. ¿Qué te ha llevado a tener ese autocontrol para decidir en base a lo que quieres lograr y no al placer a corto plazo?
0: Tener la claridad. Yo creo que la claridad es un elemento fundamental cuando yo sé lo que quiero lo que, lo que pueda ser circunstancial, por más placentero y delicioso que sea, me va a distraer y me va a generar ruido en lo que yo quiero. Claro, no soy supremamente radical tampoco, pero, pero si veo que de, de alguna forma interviene en ese proceso que llevo, ese ritmo, ese flow en el que ya estoy, pues desisto por un tiempo. Ya encontraré el, el, el momento adecuado en el que incluso yo lo haga, y me lo disfrute plenamente porque sé que si digo si me voy al viaje, voy a estar conectada con un pie en, en mi creatividad y en mi trabajo y otro pie en el viaje, o sea, me va a costar. En cambio, a mí me gusta tener una inmersión al 100% en lo que yo estoy. En este momento, la inmersión, por ejemplo, ahorita que mi esposo no está, es dedicarme en ese proceso creativo que te digo de la aplicación. Entonces, si sí, sí me distraigo por las ramas, pues sí me doy raticos de recreo, pero pero trato de que no sean la constante, sino estar ahí, siempre persistente.
1: Claro, yo creo que esos momentos, además de, de recreo que tú llamas, son momentos que son importantes, o sea, saber tener, tener momentos, aunque uno esté enfocado en un proyecto, es importante a veces verse con los amigos, tomarse una capa de vino con ellos, charlar, porque todo, todo ese descanso, todo ese tiempo de recuperación de energía es necesario para que nuevamente puedas volver a expresar lo mejor de ti, a recuperar la creatividad, a tener el enfoque mental, la concentración, eh, para, para, para planear exactamente lo que, lo que tú quieres lograr. Eh, ¿Con qué frecuencia imaginas y diseñas conscientemente a la en la que te quieres convertir?
0: Hay mucha, muchas veces... Eh, tengo un ejercicio muy bonito y es que todas las mañanas, después de mi práctica personal de yoga, me visualizo, me visualizo desde el corazón. Este es un ejercicio muy bonito que aprendí: cierro los ojos y llevo la atención a mi corazón, y desde el corazón visualizo a esa mujer que quiero ver florecer en mí. Entonces, eh, haciendo lo que me gusta, eh. En, en salud perfecta, en radiancia, en vitalidad, eh, logrando los objetivos que me planeo y lo hago todos los días y, y, y muchas veces cuando se lo pongo en, de ejercicio a mis alumnas, cuando ellas lo hacen, yo lo hago también. Entonces lo hago muchas veces al día y, y me gusta, me, me lo disfruto porque es, es un ejercicio de interiorización y de reafirmar aquello que quiero alcanzar y por lo cual estoy trabajando todo el tiempo.
1: Qué bonito lo que acabas de decir, que me quedo con... Visualizo a la mujer que quiero ver florecer en mí. Y esto me acuerda de una frase que en este momento no recuerdo el autor, pero que dice que el propósito de la flor es florecer y cuando la flor florece, las abejas llegan. Es decir, que nuestro trabajo también no es salir a buscar las cosas. Nuestro trabajo es... Trabajar adentro de nosotros mismos para florecer y cuando nosotros empezamos a florecer las oportunidades como que llegan y dejar de buscar como las soluciones de nuestra vida a lo externo, las soluciones siempre están adentro y cuando nosotros empezamos a florecer el mundo empieza, nos volvemos, crecemos en nivel de conciencia, crecemos en nivel de energía y atraemos energía y conciencia equivalente, entonces ese es el trabajo que me parece muy lindo la frase que nos acabas de compartir.
0: Ay, no, y me encanta como tú lo, lo complementaste porque además yo siento que cada ser humano viene con ese potencial y lo más bonito es que no nos vayamos de este plano físico sin haber cantado la música del alma y sin haber permitido que nuestra esencia floreciera. Entonces ese, ese yo creo que es de verdad el propósito real, más allá de lo que tú quieras hacer a nivel mm. filantrópico, a nivel de, de otros hacia afuera, yo creo que es eso, cantar la música de tu alma y florecer desde tu esencia. Y suena un poquito poético, pero cuando uno lo piensa es, es, es real y es muy bonito poderlo hacer realidad.
1: Caro, cuando te sientes estresada o ansiosa, ¿qué haces?
0: Eh, varias cosas. Si el estrés es más grande que yo, busco actividad física que me eh, deje exhausta por un momento y después sí me puedo sentar a respirar y a, y a tratar como de, de cantar todo ese, ese tsunami emocional o mental que me abarque pero dada la fisicalidad de la que te cuento, tengo mucha energía física, necesito desfogarla, ya sea saltando lazo, corriendo, haciendo yoga, eh, bailando, yo creo que esa es una forma muy muy chistosa, pero los vecinos deben decir, está loca, yo, yo bailo, estoy lavando los platos y estoy bailando, estoy, estoy bailando porque es una forma en la que desfogo un poco eh, la, la ansiedad que me puede llegar a dar algo o, o el estrés que me puede producir algún evento o alguna situación y ya una vez mi cuerpo está un poco más cansado y tranquilo, ya me doy un tiempo más para sentarme y, e interiorizar, más allá de meditar es como interiorizar, como poder sentir y preguntarme por qué estoy así, ¿Por qué reacciono así ante algo? ¿Por qué esto genera esa situación caótica dentro de mí. una vez ya, ya pasa esto, pues puedo ver un poquito más la luz, ya, ya puedo comprender por dónde, por dónde encontrar la salida.
1: Caro, si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, supongamos en Times Square, o en Piccadilly Circus, o en esas calles transitadas donde hay millones de personas, ¿qué dirías en este cartel
0: y por qué? Mm, me gustaría invitar a cerrar los ojos y a encontrar en ti, cierra los ojos y encuentra en ti <risa> algo así nunca lo había pensado pero, pero uh -huh. creo que podría ser cierra los ojos y encuentra en ti porque es que estamos justamente en una marea de información hay tanto ruido afuera que uh -huh. el hecho de sentarte y entrar en silencio es una proeza, es un acto de valentía nos da miedo entonces creo que esa sería la frase
1: maravilloso claro eh... Después de todo lo que has visto hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa?
0: De, de seguir mi voz interior, lo que te digo, o sea, a pesar de haber recorrido y transitado muchos caminos, no haberme conformado con nada y haber seguido explorando y cuando por fin algo hizo clic en mi interior, lanzarme con toda. Eh, de eso me siento me siento orgullosa y me siento feliz porque fue una apuesta eh, que vino de mi interior, no, no vino de otros, no vino de nadie más que de mi voz interna diciéndome por aquí lánzate por aquí, y por ahí me lancé
1: yo creo que ese mensaje final tuyo es maravilloso de seguir más la voz de la intuición que la voz del intelecto porque muchas veces la mente es racional está limitada por los miedos, por lo que pensamos que pueden pensar o decir los demás y no por lo que realmente nuestro corazón está necesitando. Entonces, eh, qué bonito que nos compartes, que te sientes orgullosa de haber seguido tú, esa, esa voz interior y esa, ese llamado de tu alma que te ha permitido eh, pues ser la mujer extraordinaria que eres hoy, que has empezado, te he visto florecer en los últimos años y realmente eso es una alegría muy grande. Caro, yo estoy seguro de que muchas personas que nos han escuchado hoy van a querer estar en contacto contigo, van a querer quizás hacer yoga, o van a querer aprender de meditación o van a querer ir a tus talleres. ¿En dónde te pueden encontrar?
0: Pueden encontrarme en www.carolinecovida.com o en arroba carolina y en instagram y ahí en linktree está mi página de youtube están mis diferentes redes sociales y también quisiera aprovechar para contarles que a pesar de que hoy en día me dedico al yoga y a la meditación parte de los recursos que mis alumnos aportan a sus de sus clases, de sus talleres, de los retiros va dedicado a la siembra de árboles porque también creo que nosotros podemos hacer desde nuestra actividad, desde aquello que nos hace felices, podemos poner un granito de arena sobre todo para, para cuidar este planeta hermoso y poderle heredar algo digno a las generaciones que vienen y ahorita lo haré con más amor pensando en mi hija Amelie. Que merece, que merece un planeta más sano, entonces eh, eso también es como una invitación a todos ustedes a que, a que si hacemos yoga, qué bonito que aportemos a un propósito mayor de conservación de ecosistemas y de medio ambiente por los, por los que vienen.
1: Caro, pues quiero darte las gracias porque este espacio ha sido maravilloso, eh, quiero decirte que te quiero y te admiro muchísimo, y que era la, exactamente la conversación que necesitaba en mi vida en este momento para recordar y para, para explorar cosas que, que a veces eh, pasamos por alto, olvidamos y, 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 has, y has puesto el dedo en la llaga de cosas muy importantes que nos conectan con lo mejor de nosotros mismos así que quiero darte las gracias por este espacio tan delicioso de conversación.
0: Ay Pablo, yo te quiero mucho también, estoy totalmente agradecida y honrada por esta invitación que me que me hiciste, espero que podamos seguir conversando de este y muchas más cosas al son de, una, de un cafecito o de un vinito y, y bueno, eh, que esta conversación de verdad pueda hacer eco en las personas que así lo sientan.
1: de este podcast semanal podemos seguir conectados a través de mis libros máximo desempeño y navegar la tormenta también a través de la nueva bitácora camino a la cumbre una bitácora guiada de 52 semanas para facilitar el ascenso hacia la cima de tu mejor versión en esta bitácora tendrás el espacio para diseñar la vida que realmente deseas tener claridad mental definir tus objetivos, establecer prioridades, gestionar emociones, medir progresos y acumular mejoras a lo largo del tiempo. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Hasta la próxima semana. Un abrazo de gol. Chao, chao.